0: Todo esto está mal. Yo no debería estar aquí hablando. Debería estar en mi colegio, al otro lado del océano. Hay gente sufriendo. Hay gente muriendo.
1: Ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva.
0: Y ustedes solo hablan de plata. Y cuentos sobre el eterno crecimiento económico. que se han creído? no dejaremos que se salgan con la suya en este lugar y en este momento decimos basta ya,
1: el mundo está despertando y el cambio está llegando
0: ¿Te guste o no gracias
1: muy bien pues qué tal a todos y todas eh, las que nos están y los que nos están escuchando en este en esta edición de Antagonía estamos aquí de nuevo eh, con no, bueno estoy aquí de nuevo con mi amigo Cristian. Cristian, ¿cómo estás?
2: Mm, ambientalizado por mi heroína Greta. Y <risa> feliz de que ya no haga tanto calor y listo para el podcast.
1: Perfecto. Sí, justamente eh, todos vamos a reconocer la voz de Greta en esa introducción. Y ya sabemos de qué va ese asunto. Y relacionando un poco esto, eh, el día de hoy queremos hablar del de cambio climático. ¿no? Una de las problemáticas más graves que enfrentamos en nuestro tiempo, y para ello decidimos tomar el documental de Jeff Gibbs que habla sobre el planeta de los humanos. Es un documental que pueden encontrar en la plataforma de YouTube, en formato libre, y que les recomendamos. Bueno, vamos a versar un poco eh, sobre este documental, ¿no? algunas cosas que nos parecen interesantes mencionar de él, y otras más que podríamos abonar. Pero antes, ¿no?, eh, tendríamos que abordar una pregunta eh, que, que al parecer podría ser de sentido común, ¿no?, eh, en cuanto a qué es el cambio climático, ¿no?, y bueno, cre creímos pertinente eh, poder utilizar la voz de algunos expertos y en esta ocasión eh, a quienes nos referimos,
2: Cristian. Sí, exacto, porque el término de cambio climático creo que ya es usado en, en el mainstream, es decir, en todos lados, se si usa todo el tiempo, pero a veces yo creo que me queda la duda que si todo mundo que lo usa también sabe a qué se refiere. Por lo menos a algo básico, es decir, yo creo que no hay una definición única que diga exactamente sí. eso es y todo lo que no entra ahí no lo es, pero sí hay como un, eh, un fondo en común que sí deberíamos de ahorita dejar claro para que luego toda la discusión tenga por lo menos eso claro a qué nos referimos cuando hablemos de cambio climático. Entonces veamos un video que ya tiene algunos años, pero pues es más pertinente que nunca, de expertos de la Universidad de Chapingo. Entonces veamos y escuchamos Los términos cambio climático y calentamiento global son cada vez más escuchados en nuestro lenguaje cotidiano. Sin embargo, la gente no entiende muy bien a qué se refieren, por qué es tan importante en la vida de nuestro planeta y de qué manera puede uno contribuir a mitigar sus efectos. El cambio climático que vivimos actualmente ha derivado en un problema ambiental, compuesto por una serie de transformaciones en el clima que no son naturales, es decir, son producidas por el hombre y, por ende, alteran todos los componentes del sistema climático. La excesiva emisión de gases de efecto invernadero influye directamente en el calentamiento global y este, en el cambio climático. En ningún momento de la historia del planeta, una sola especie ha sido responsable de cambios tan importantes en procesos planetarios, al punto de que actualmente hay autores que sostienen que de 1750, digamos, ¿no? de la, del arranque de la revolución industrial a la actualidad, deberíamos hablar ya de una nueva era geológica a la que deberíamos llamar Antropoceno, responsabilizando al hombre como una enorme fuerza de transformación de los procesos planetarios. El tema del cambio climático pues, es un proceso antropogénico que está eh, generándose por un conjunto de causas que tiene que ver... Quizás valga la pena rápidamente explicar a qué se refiere con antropogénico. Básicamente eso quiere decir que los humanos, por nuestras acciones, ya somos responsables casi al 100% de lo que pasa con nuestro planeta. Antes se podría decir que éramos parte de la naturaleza, entre comillas... Y ahora ya de alguna forma somos los responsables que quizás en algunos años o quizás en unos siglos el planeta ya no pueda existir por lo menos de la forma que existe ahora. Es decir que somos metafóricamente, metafóricamente hablando los conductores de esta nave. La nave planeta va conducida por los humanos y a eso se refieren con la época antropocéntrica con el consumo de la energía, con el, la producción misma de la energía y tiene que ver con otro tipo de causas que tiene que ver con el cambio de uso de suelo.
1: El cambio climático hoy día es el, el más visible, más vistoso, más sexy de los problemas ambientales globales, pero de ninguna manera es el único problema ambiental.
2: De hecho, el problema ambiental global más importante que tenemos desde hace décadas es la pérdida de biodiversidad y el avance de la desertificación.
0: Cambios en el clima siempre han existido. Esto realmente no es algo nuevo en el sentido de que tengamos mayores temperaturas o menores. La historia de la atmósfera de este planeta incluye los cambios en su composición, que son básicamente debidos a erupciones volcánicas, a cambios que ocurren en el uso del suelo, la formación de bosques, océanos, toda esa evolución, toda esa historia realmente siempre ha alterado la composición, entre otras cosas, por ejemplo, de dióxido de carbono. La gran diferencia con lo que viene ocurriendo en años recientes es que esos procesos en el pasado tomaban millones de años. Hoy estamos viviendo algo equivalente en términos de magnitud, solo que a una rapidez que nunca habíamos visto, es decir, en 200 años estamos cambiando el clima como lo cambiaríamos, o se cambió de forma natural en millones de años.
2: Y bueno, esperemos que con esto el concepto de cambio climático haya quedado un poco más claro.
1: Justamente. Y pues sí, es totalmente pertinente desde hace ya un tiempo que se viene hablando de esto. no Y para eso eh, este documental que elabora Jeff Gives eh, suena bastante bien ¿no? y un poco trataremos de abordar de manera un tanto general los temas que él va puntualizando desde ahí. Eh, el Primer, hay una pregunta que él se hace. ¿Cuánto tiempo ¿no? eh, tenemos los humanos todavía ¿no? en este planeta? Y, y pareciera una pregunta que, que eh, de manera polarizada, muchos podríamos decir, pues, mucho tiempo. y otros, Ojalá pues, poco, ya, Carlos. Pocos, ojalá ¿no? poco. <ríe> Pero, pues, debido a los hechos recientes, el temblor de ayer <ríe> antier, este sí nos pone a dudar tantito, ¿no? Pero, bueno... Eh, sí, empezando con una crítica de manera general a este, a este asunto de las alternativas verdes, ¿no? desde un punto de vista él va abordando desde las propuestas de, de energías, energías renovables, ¿no? a partir de del ventiladores de eólicos. Eh, eh, la energía solar ¿no? y finalmente un asunto de la biomasa que, que, que parecería importante. La crítica esencial ¿no? de, de todo el documental ¿no? eh, se centra en visibilizar que realmente la composición de infraestructura para este tipo de, de aparatos ¿no? los convierte en un, en, en un mismo nivel, ¿no? en agentes contaminantes, y por ende, contraproducentes con la lógica que, que intentarían ¿no? eh, desde fondo. Eh, bueno, ese es, ese es de manera general como alguno de los aspectos que él va señalando poco a poco.
2: ¿no? Eh, sí, Chance, vale la pena nada más decir que es un documental producido por Michael Moore, que es un director que ya tiene años, que ya tiene no sé cuántos, cuántas películas ya tenga, pero son múltiples. Y es un documental que provocó, pues yo creo que hasta se podría decir indignación en la comunidad que apoya a las energías verdes. Que incluso se mencionó algo que está hoy muy de moda, que quizás debería de prohibirse el documental. Porque al parecer eso es la, la única solución para muchas cosas hoy en día. Y entonces, como bien dijiste, eh, la trama central, el argumento esencial del documental es que quizás estamos viendo que la industria verde, que apoya las energías alternativas, al fin de cuentas resulta igual de contaminante que la industria clásica de la en energía fósil. Y entonces Michael Moore y el que eh, y el que aparece en el documental argumenta que quizás entonces nos hemos estado engañando perdón, los, los últimos años uh -huh. porque creíamos que eso es la salida. Y quizás no lo es y quizás lo hace peor porque estamos creyendo que estamos saliendo y en vez de eso estamos haciendo todo peor o por lo menos estamos siguiendo igual.
1: Y que ahí nos devuelve otra vez a algunos de los cuestionamientos que veníamos relatando ya en podcast anteriores ¿no? de cómo estamos hoy día en un sistema del cual no podemos escaparnos, ¿no? Y básicamente un sistema económico que, que tiene unas lógicas que, que funcionan muy bien, ¿no? En ese sentido, la economía y, llegó, y el capitalismo llegó a estos nuevos cauces, ¿no? Para posicionarse y hablar desde una perspectiva de una economía verde, que él lo va reflejando muy bien en este documental y va eh, viendo como la persona que, eh, que, que le critican por eh, consumir muchos recursos, eh, para producir coches normales es la misma que da energía a los que producen coches eléctricos y todo es una trama ¿no? que se maneja entre la, las personas que, que tienen el, la industria ¿no? y son responsables de, de darle continuidad a una cierta economía que no puede detenerse, que es depredadora, ¿no? que, que está ahí encauzándose y de nuevo, otra vez, podemos ver que el capitalismo se va acomodando ¿no? eh, a, a, al contexto y a las situaciones en el mundo y sacando provecho de ahí. Sí,
2: sentido. digamos, hay un ejemplo al inicio del documental, como el minuto 20, que es trágico y chistoso al mismo tiempo, donde una empresa presenta un carro eléctrico y están muy orgullosos, dicen, está increíble, Los y Tesla, vean. Esa... Bueno, eso es, eso es otro ejemplo que también sale en la película, pero creo que fue una empresa gringa X, que entonces presentan uh -huh. su nuevo artículo, su nuevo producto, invitan a la prensa y todos son buena onda y mira, somos ecológicos, etcétera. Y entonces el periodista que hace el documental pregunta, ¿de dónde sale la electricidad que alimenta el coche? Y ahí ya se les quita la sonrisa y dicen, bueno, pues creo que sale del edificio y el edificio se alimenta de una planta de carbón y entonces prácticamente estaríamos hablando que es lo mismo. Que nada más cambió la superficie, pero en el fondo sigue la contaminación. Y así en la película, pues hay muchísimos ejemplos. Sí,
1: y, y pues se centra básicamente en este asunto de las energías eh, verdes, las energías renovables que supuestamente pues, nos han vendido, ¿no? Y, y como algo benéfico que en cierto punto eh, queda ahí también un tanto desequivalente en las formas en las que se puede medir. Eh, si existe la mínima eh, ayuda ¿no? en, en producir este tipo de energías en comparación con los combustibles fósiles. O sea, esta, este tipo de comparación creo que fue un algo que, que quedaría ahí pendiente. ¿no? Y también, eh, eh, pues sí, toda esta crítica encausada a esto, a esto eh, como un planteamiento de, de la búsqueda de, de no cuestionar el propio sistema que convierte y hace necesidades algunas veces no tan necesarias ¿no? O sea con las que podríamos dejar de, de vivir y, y creo que hay, hay, una, hay un elemento que él eh, empieza a romantizar ya al final de, del documental ¿no? si, si podemos estar de acuerdo con eso en buscar una solución que tendría que ver eh, más con un. como con un auto reconocimiento de nuestras propias formas de consumir, en un sentido de hacernos más conscientes de que pues, la forma en que, en que estamos consumiendo no es sostenible. ¿no? Y creo que hay, hay elementos bastante, bastante abiertos ¿no? en disputa o más bien que no se disputaron a, a, a manera de discusión, y creo que también el documental pues, no podría darnos. Todo, ¿verdad? Y, y en ese sentido, hay una ausencia eh, importante. No sé si ya po si, si podíamos pasar al siguiente punto del que, que queremos hablar, que tendría que ver con las ausencias de este documental. ¿no? A nosotros nos pareció importante eh, hablar del tema de la decisión política, porque... Todo el documental giraba en torno a la crítica hacia un cierto activismo verde que no se cuestionaba uh -huh. las bases, ¿no? Y por otro lado eh, hacia un sistema económico eh, que, que básicamente pues, estaba en el juego y que no, no, no le importaba, no, no hay una conciencia moral detrás de la economía, sí, eso no existe, puesto, ¿no? funciona súper bien.
2: Sí, digamos y en estos que dos elementos, Ajá. Digamos que la, que la película, eh, que la película que el documental, eh, sí muestra la colusión de algunos políticos con empresarios que se aprovechan de las llamadas nuevas energías. O sea, sí eh, habla de Barack Obama, habla de algunos secretarios de los Estados Unidos, etcétera. Pero casi casi lo pinta como si no hay solución y la política fuese un simple rehén de los intereses y que entonces prácticamente nada más queda obedecer, rezar y buscar el cambio en uno mismo. Estoy un poco exagerando, pero sí tiene algunas pintas que eh, dibujan un panorama que va en esa dirección. Entonces creo que a Carlos, y creo que te puedo incluir en esto, nos pareció difícil porque la esfera política, y se muestra ahorita con el COVID, o sea, creo que si algo ap aprendemos de lo que pasó y en México sigue pasando... Es que el Estado tiene muchísimo poder y puede actuar de manera muy rápida y de manera muy radical también. O sea, ¿quién hace un año, si les hubiera preguntado hace un año, oye, ¿tú crees que será posible que durante varios meses casi todo el mundo esté en su casa encerrado y que no haya y que las plazas comerciales estén protegidas por militares para que nadie entre? O sea, al revés, prácticamente. Muchos de la mayoría hubieran dicho, eso es imposible, eso no puede ser. Y sí pudo ser. Y eso es lo que en el documental yo creo que sí, eh, sí no fue tematizado, es decir, lo que se podría hacer a nivel político, incluso de manera muy rápida, que no es algo utópico que nos salgamos del capitalismo, sino dentro del sistema, a nivel político se podrían hacer muchas cosas que eso en la política, que eso en el documental queda fuera pues casi
1: 100%. Justamente. Y, y justo esta ausencia, ¿no? Es de la que podríamos hablar y referirnos en este momento en torno a la decisión política y que también nos pareció importante que haya dejado de lado a Greta, ¿no?
2: la activista. Yo la amo, que, debo decir. Yo que... aquí me voy a pronunciar como fan de Greta.
1: Fan de Greta. Si alguien
2: ubica dónde puedo comprar una playera con ella, con, con, con su imagen, díganme porque yo la compro. Cueste lo que cueste, yo la compro.
1: Eso no se hace. se Tendría que ser tejida por arañas que... que ah, no, claro, pues, ¿no? claro,
2: claro. Tiene que ser una playera sustentable. Eso es eso yo lo di por, por hecho, exacto. Muy
1: bien. Eh, Qué bueno que lo aclaras. <ríe> y en ese sentido, eh, eh, sí, justo era como esto que le faltaba al documental y decíamos, bueno, la decisión política, ¿desde dónde queda entonces? no Porque lo que se pinta eh, y es un, una absorción de un capitalismo que pareciera funciona por sí solo ¿no? y, y, y no hay esta colusión y el poder del Estado donde queda justo como tú lo habías mencionado. Y aquí eh, a mí me, me llamaba muchísimo un texto que, que se llama La tragedia de los comunes de un tipo que se llama Garrett Harding, que... Eh, no estoy totalmente de acuerdo con lo que él plantea, pero una de las cosas que, que va diciendo en la tragedia de los comunes es justo que este espacio entiende lo común ¿no? como, como estos lugares que pertenecen a todos, el agua, el aire, ¿no? la tierra misma, ¿no? como un sistema que nos permite a nosotros estar y disfrutar del mundo que, que, que estamos disfrutando y que también estamos echando a perder no en cierta medida. Bueno, él... En, en el tema de la decisión política se vuelve importante porque hace algunas anotaciones puntuales ¿no? a cómo es posible y, y, y es, tendríamos que regresar a ver que la, el tema de la libertad en estos momentos y hablando de nuestra tierra, de nuestro planeta, tendría que estar atravesado por un reconocimiento de la necesidad y el reconocimiento de la necesidad entendida desde la toma de decisiones que hay cosas que debemos de dejar ¿no? para que esta, este lugar pueda seguir y en ese sentido
2: también ¿estás diciendo si que hay que prohibir cosas?
1: Eh, no estoy totalmente diciendo eso, eso estás eso no, me suena totalitario
2: <risas> me voy a ir a marchar en mi coche
1: <risas> pero en cierto sentido no, ahí es donde vamos a empezar una discusión tuyo ¿no? se vuelve interesante porque tendríamos este tema de prohibir creo que no no va en un sentido extracto, estricto de prohibir por prohibir no creo que el cambiaría yo el término por reconocer no cuáles son las necesidades que realmente tendrían que a, abonar a, a tener una vida digna a tener una vida bien no y en ese sentido podemos hacer una crítica regresando otra vez al documental a este tema de una vida bien, Carlos. Seguir... ¿Qué es una
2: vida bien? ¿Cómo defines una de vida seguir... bien? No puedes en me este estoy... podcast con enfoque teórico, nada más decir una vida bien, no te lo dejo pasar. A lo que me estoy refiriendo con una vida bien, no. Es que
1: podamos gozar de un clima eh, natural eh, reducido en contaminación, por ejemplo, como en esta ciudad nos pasa eso. Y regreso a la crítica ¿no? de las pocas cosas imaginativas que tenemos en mente que no nos permiten salir de la estructura. Un poco, se descubre que los carros tienen mucho dióxido de carbono que dañan el mundo, etc. etc ¿va? Pensamos entonces, bueno, en los coches eléctricos. Ahorita con este documental ya podemos ver que los coches eléctricos pues, también contaminan. ¿no? Pero no nos imaginamos una ciudad, por ejemplo, sin carros.
2: Pero Carlos, ¿Qué pasaría? sin carros, ¿cómo me voy los fines de semana a mi retiro espiritual a un pueblo mágico? Explícame eso.
1: Tú muy bien, tú muy bien.
2: Lo ¿Qué pasa ahí con bien? mi bienestar emocional? ¿Eso te vale madre, Carlos? <ríe>
1: tu bienestar emocional importa, pero hay que definir las cosas que hay detrás para mantener tu bienestar emocional. ¿Cómo podemos pensar en cuestiones integrales? ¿no? Porque es justo, creo que ahí donde estamos teniendo ya ah, posturas que nos pueden llevar por cualquier lado, pero pensar en cosas integrales se vuelve interesante. Saskia Sassen hizo una conferencia, creo que tiene como un mes, eh, la pueden encontrar en YouTube también. Ella, bueno, ella teoriza sobre algunas cosas, eh, sobre muchos temas, pero uno de los puntos importantes es que habla de ciudades comunes. Y lo que ella plantea en este, en este ideal de pensar, en cómo podemos hacer, cómo podemos repensar otra vez las estructuras de las ciudades y cómo podemos reorganizar otra vez las estructuras de las ciudades y ella está planteando justo cambios ¿no? que, que, sí, que sí pueden ser posibles desde una perspectiva mucho más integral. Bueno, cómo hacemos para que para en los nuevos diseños de las ciudades ¿no? podamos ya no pensar en vehículos, ¿no? de qué forma podemos organizar la estructura eh, urbana para que esto ya no tenga que ser. ¿no? Otra vez, hay intereses económicos ¿no? eh, que, que atentarían contra este tipo de ideas. O sea, todos los empresarios, todas las empresas productoras de vehículos eléctricos o no eléctricos saltarían. Y ahí es donde se viene la complicación.
2: No, claro, y también hay que decir que eso implicaría un cambio drástico de nuestra forma de vida. Porque hemos de alguna manera fetichizado el transporte individual... Es decir, que no me acuerdo del dato exacto, pero había estudios que demuestran que en, el, en, la ciudad, en la Ciudad de México, en hora pico, creo que la mitad de los carros nada más llevaban una persona. Es decir, que ni siquiera se aprovecha que en cada carro pues caben mínimo cuatro, en las camionetas hasta más. Y eso, obviamente, cada vez hay más y eso tiene como consecuencia que haya más tráfico. Pero al mismo tiempo también hay que aceptar que tener un carro te da cierto grado mayor de libertad. Que yo también entiendo a muchas personas que dicen, bueno, a eso no quiero o quizás incluso por mi trabajo, por mis hijos o lo que sea, no puedo renunciar a ese tipo de libertad. Es decir, también hay que tomar en cuenta ese lado que puedo comprender que yo no simpatizo con él, pero que sí lo he escuchado y que tienen argumentos que parecen válidos, yo creo.
1: Totalmente válido. Y creo que aquí Podemos hacer, pod podríamos regresar otra vez al tema de, a ver, un poco lo que Saskia hacen. también viene diciendo es, quienes están impulsando este proceso de cambio y quienes están virando esta, y esta forma de transformar la ciudad, ¿no? esta manera de transformar la ciudad, es, son los jóvenes, y tiene mucha esperanza en los jóvenes, yo también tengo esperanza en los jóvenes,
2: yo y no soy joven
1: aún yo no. Entonces Miro más abajo Miro más abajo En los jóvenes más Ah,
2: abajo. bueno, sí sí, sí sí, sí, sí
1: Sí Que realmente eh, Podemos verlo y, y nosotros quizás Por imposibilidad, ¿no? Tú y yo Tal vez no tenemos La capacidad de comprarnos Un auto Y entonces miramos Bueno, sí Por lo menos Que nos construyan Unas vías seguras Para andar en bici Y ya lo podemos manejar A mí me
2: encantaría más. Pero eso creo que No uh -huh. lo vamos a vivir, Carlos <risa>
1: Los va a tocar. A tus hijos, Cristian. Algún día les va a tocar. Un lugar más Quizás,
2: rico. pero no voy a tener hijos. Pero bueno, esos son temas no para el podcast.
1: <ríe> y, y regresando a este tema, ¿no? Podemos hablar otra vez. La, la, la injerencia del, y el poder del Estado, la decisión política, ¿no? Podría, tendría. Podríamos verla desde distintas fases en las cuales también había, habría que interceder, y esto es algo que, no, que él no mencionó en el, en el documental y que sería muy pertinente, hablar de este asunto del de consumismo impulsado por una cuestión de obsolescencia programada. Esto es también un elemento clave dentro de la cadena, porque es lo que permite justamente que renovar el consumo, no renovarlo y renovarlo. Eso
2: es un problema, que el capitalismo, por su lógica inmanente, es ir para funcionar, para que no haya crisis, para que no nos espanten que baja la moneda, que baja el crecimiento, que hay inflación, tiene que generar más consumo para que cada año pueda presentar números de crecimiento. No funciona de otra manera. Eso implica, como dice Carlos, que por ejemplo nuestro celular eh, se podría construir sin ningún problema, de tal manera que nos dure, ¿qué te gusta? 10, 15 años, sin ningún problema. Pero eso no, eso no sería rentable para el capital entonces está programado con por lo menos la batería para que a los dos, tres años ya digas, pues ya ni siquiera sirve y me tengo que comprar otro. Ese es un problema y eso demuestra que a ese nivel, como bien dijo Carlos, se tienen que plantear salidas políticas. Porque la gente, digo, a menos que de plano digas no quiero celular, pero la verdad hoy en día si no tienes celular estás excluido de muchas cosas. Y hay muchos lugares donde ya casi casi te exigen pues por lo menos una computadora, una cuenta de correo y también, la verdad, tu cuenta de WhatsApp. Es casi obligatorio para que puedas participar en muchos espacios. Entonces, exigirle a la gente que el cambio está en uno y que ya no se compren un celular y que vivan sin celular, pues es, en pocas palabras, bastante estúpido.
1: Poco desarrollado,
2: Cristian. Es poco bueno, desarrollado. a veces hay que decirle a las cosas... L... <risa> ¿Cómo se les dice, Carlos? <risa> y, y
1: bueno, eso por un lado no, de, 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 de la decisión política y cómo realmente tiene un peso. Existe este peso, ¿no? Y, y está ahí coludido con muchos intereses eh, económicos, ciertamente, y que volvemos otra vez a la crítica. Es un sistema capitalista, ¿no? Y cómo podemos pensar dentro de este mismo sistema, sus propias formas de evolución hacia un, hacia un ambiente mucho más sano. ¿Eso, ¿eso suena mejor? Sí,
2: suena sí mejor? aunque, bueno, yo creo que ya varios han dicho que soy la parte conservadora del podcast, pero eh, los voy a provocar aún más. Yo creo que hay un capitalismo, o el capitalismo que no es sujeto, pero que funciona como sistema, tiene la capacidad... De aceptar ciertas reglas emancipatorias, incluso quizás parte de ilustración, para ser un poco menos agresivo para cierta parte de la población. Un ejemplo histórico para ser más prácticos. Hace 30, 40 años, la industria del tabaco eh, daba argumentos similares a la industria fósil hoy en día. Eh, presentaban estudios pagados, que luego se demostró que son falsos, de que fumar no hace daño. ...de que realmente incluso te hace más sano... ...y tu voz cambia y está súper padre... ...y te hace juntar con la gente, etcétera... ...un montón de estupideces... ...y entonces hasta los... ...incluso en noventas, cuando yo era joven... Eh, ...en la televisión había comerciales para cigarros... ...donde salía el caballero de Marlboro... ...creo, creo que es la marca... Que te, daba la, que, ajá, ...que te daba la impresión de ser un macho... Que, que, ...en su caballo... ...con, no sé, con muchas imágenes que te daban la impresión que fumar es lo máximo. Luego incluso él se muere de cáncer, que eso es otra historia. Pero en muy poco tiempo, estamos hablando de 10, 15 años, se convirtió en sentido común que no hay comerciales para los cigarros. Están prohibidos a nivel mundial, según yo, en casi todos los países. o sí, Creo que todos, pero eso no lo sé, pero en casi todos. Aparte, si compras una caja de cigarros, tiene una imagen fuertísima que te advierte que si fumas corres peligro y matas tus pulmones, etcétera. Y aún así el capitalismo no murió, y hoy en día ni en los aviones ni en los espacios públicos eh, es, hay el permiso de fumar, sino todos los lugares públicos ya son libres de fumadores, y hoy en día todo mundo ya asume eso como sentido común, cuando realmente hace 20, 30 años era de sentido común que te, que te subías a un, un avión y era espantosísimo porque estaba lleno de fumadores, que hoy en día ya nadie se puede imaginar eso. Eso nada más lo pongo aquí sobre la mesa para pensar que incluso dentro del capitalismo somos capaces de aprender y de proteger ciertos espacios de la población que está afectado por cosas, por productos del mismo capitalismo. Y eso quizás son cambios que nada más maquillan, que no cambian de fondo. Sí, pero aún así prefiero vivir en una, so en una sociedad donde si entra a un espacio público no esté lleno de fumadores. Se me hace un avance aunque sea dentro del capitalismo.
1: ¿Pero cuánto tiempo te queda, Cristian, para pensarlo?
2: <risa> no, bueno, a mí, a mí cada vez menos. ¿Cuánto tiempo? Pero Carlos, quiero hablar de que... los ecofascistas, déjenme hablar de los ecofascistas. Y, que, y creo que con no eso ya podemos, ese tema. Pasar,
1: ya podemos pasar a los horizontes, o cuáles podrían ser los posibles horizontes para afrontar este asunto del cambio climático, y ya estamos hablando un poco en ese sentido, ¿no? Pero antes quisiera señalar una cosa, creo que, este, lo interesante de este documental es que se posiciona justo como, como una crítica a la solución ¿no? Como esto nos dijeron uh -huh. que era la solución y ya está, ¿no? creo que esa es la vertiente, pero eh, ¿qué pasa con esto? Que, que no es una que no es una producción de energía verde, que no es una eh, eh, producción de energía renovable en ese sentido ¿no? y, y que viene de lo no ecológico, la producción eh, desde eh, los desde los gases naturales, ¿no? eh, desde la minería, la explotación de minería, que podemos tener países desarrollados que se eh, van a glorizar de que no contaminan tanto, ¿no? y que podemos ver que en, tienen sus minas en los países del sur, sí, y que van destruyendo en ese sentido. Esta, est, esto nos regresa otra vez a que la problemática y la dimensión es bastante grande y profunda con los países menos desarrollados, ¿no? que en ese sentido son quienes proveen de recursos naturales a, eh, a los países eh, primermundistas. ¿no? Eh, podemos hablar uh -huh. en este término. Hay una eh, mujer eh, mexicana que se llama una doctora, Mina, Mina Lorena Navarro, que tiene amplios estudios con este tema de los problemas socioambientales, ¿no? que a mí me gustaría puntualizar porque... Hablando de, como problemática grande, tenemos un, como un entramado de conflictos que, 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 que vuelven un poco difícil pensar cómo desenmarañar ¿no? sin tener que recurrir al término del capitalismo y del desarrollo como tal. ¿En qué sentido va esto? Porque dentro de estas estructuras rígidas, tradicionales de producción de energía, no podemos dejar de lado las relaciones sociales que eh, que, que corrompen ¿no? y que establecen al mismo tiempo cuando se explotan estos recursos. ¿En qué sentido? Tenemos, por ejemplo, en Oaxaca, como en, en todo México, 24.000 concesiones de minería. ¿no? O sea, hay una gran, gran parte del territorio mexicano que está ya concesionado uh -huh. para producir minería. ¿Cuáles uh -huh. son los problemas socioambientales? Muchas de las luchas, por ejemplo, que suceden en Oaxaca tienen que ver con que ni siquiera la producción de, de esta riqueza en sus espacios les garantiza ¿no? desarrollos dentro de sus comunidades. Eso es, eso es una gran problemática. De por sí que ya es malo, ¿no? se vuelve doblemente malo cuando se, de, cuando se deja totalmente en la miseria a estos espacios, hablando territorialmente, pero también a estos, a estos grupos sociales. Vuelvo un poco más. La corrupción que se genera dentro de, o la cooptación de las relaciones sociales en estos espacios, se vuelve tan compleja, ¿no? Y que, por ejemplo, ahorita podemos, y me gustaría traer a colación, este asunto que acaba de suceder en Oaxaca, por la costa, ¿no? En una comunidad eh, que se llama eh, de, de la cultura Icots, eh, se me acaba de ir el nombre, ¿no? Eh, pero que justamente, por... por que, por problemas sociales que empezaron por eh, que iban a construirle un parque eólico y luego por los intereses del proyecto transísmico que está en esta misma zona. Hubo una corrupción interna en la organización social de esta comunidad que se llama San Mateo del Mar justamente y que hace un par de días en actos eh, de, de corrupción eh, y, y de búsqueda de poder de las personas que manejan la zona asesinaron a 15 personas. Asesinaron a 15 personas y se podría pensar solo como un conflicto político quizás, ¿no? pero es, es lo bárbaro que las estructuras están tan dañadas porque era una comunidad que estaba luchando contra proyectos que producían energía renovable y la mandaban a Europa, no se quedaba en la comunidad, no había desarrollo para la comunidad. El tema se vuelve complicado y nos regreso otra vez a, a este asunto de, 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 de instigarnos ¿no? a seguir y pensar en formas más creativas de poder enfrentar este asunto, como, como con todas sus variantes, con todas sus vertientes, mirando todos los puntos interseccionales que están ahí presentes y que esperemos que podamos llegar a ese punto. ¿no? Sí, bueno, es que justo, 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 justo
2: que no, no, está bien, está bien, es que justo por eso es un tema tan complicado, pero también por eso tan, re tan relevante y tan interesante porque junta creo que todas las líneas que en este podcast los hemos discutido del episodio 1 que tiene que ver con el sistema económico, con su afectación al sistema social y luego con su quizás imposibilidad de so autosostenerse y además atraviesa todo, en eso estoy completamente de acuerdo es decir, aquí en las grandes urbes sufrimos la contaminación en las comunidades sufren la expulsión o la marginación. Es decir, yo creo que todos, si lo vemos como totalidad, estamos afectados por esto. El problema es comprender los espacios particulares y apartar un poco la mirada para no perderle vist de vista el panorama completo. Porque si uno se acerca demasiado a una cosa, entonces muchas veces pasa que ya no vemos lo completo y nos perdemos en cosas pequeñas que quizás valen la pena, pero por ahí no va la solución, porque eso es un tema que, insisto, hay que mencionar, Correcto. que en el documental, varias veces, y ahorita vamos a ver un clip breve de 30 segundos, se menciona al final cuál es el problema y por dónde quizás podría, er, podría ir la solución. Y casi se me caen los calzones cuando vi eso.
0: Every yeah, expert okay. I talked to wanted to bring my attention to the same underlying problem. There are too many human beings using too much too fast. As a global community, we really have got to start dealing with the issue of population.
1: Population growth continues to be the, not the elephant, the herd of elephants in the, in the
0: room. Can a single species that's come to dominate an entire planet be smart enough to voluntarily limit its own
2: ¡Ja, ja, ja, qué divertido fue el señor de <risa> Ojalá fuera. Lo que se dijo ahí es, en síntesis, que el problema es que somos demasiados humanos en la Tierra. Y eso es un argumento que escucho cada vez más frecuente. Y aunque suene feo y esa manera de provocación, pero me parece que se podría hablar ahí de cierto ecofascismo. Y que además muestra una pobreza intelectual teórica total que se diga que el problema es que somos demasiados porque eso deja fuera eso iguala, y aunque no lo quieran, lo hacen a, a nivel teórico, a toda la gente de la, de la población mundial como si todos tuvieran la misma, lo que se conoce como huella e ecológica. Es decir, que todos contaminamos igual, lo cual es completamente erróneo, algo que también en la película no se mencionó ni una vez. Es decir, para que tengan un ejemplo práctico, un alemán promedio cuando se levanta en los primeros tres minutos, cuando prende la luz, prende su máquina de café... Eh, se lava las manos, se lava la cara, etcétera, Contamina igual o más que un africano, un habitante del, del continente africano, en medio año. Entonces realmente el problema no es que seamos demasiados, sino el problema es que la riqueza está concentrada en pocas, manas, en pocas manos que contaminan muchísimo. Otro ejemplo es ¿cuánto de, ¿cuántos de ustedes usan mucho los aviones, por ejemplo? Estoy seguro que es la minoría y hay gente que viaja, ahorita no por el COVID, pero antes del COVID, una o dos veces por semana con avión. Ese estilo de vida que es reservado para quizás el 5% para la población mundial, quizás el 10%, es el principal problema de contaminación. No es de la mayoría de la gente a nivel mundial. Entonces argumentar simplemente que somos demasiados y la solución entonces es que tengamos menos hijos, en pocas palabras es una pendejada. Y puede caer, insisto, en ecofascismo de decir yo ya no tengo hijos para salvar el planeta y lo impongo como norma moral para al, hacia los demás o para los demás. Uh -huh. Y eso cae, creo que, en algo muy peligroso y por ahí no va la solución.
1: Totalmente de acuerdo. totalmente de acuerdo. Hasta me enojé, sí. y otra caramba. Vez. <risa> y otra vez regresamos a una complicación bastante grande ¿no? en términos de definir cuáles son las cosas primordiales. Y, lo y como por ejemplo... Como ejemplo podemos tomar la pandemia, ¿no? Y cuando se decidió reabrir este asunto de algunos espacios surgió la pregunta: ¿cuáles son las actividades que son netamente primordiales para la vida? ¿no? Se reactivó la minería, ¿no? Como 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 un asunto que de suma importancia y, y primordial. O sea, hay cuestionamientos ahí que otra vez están atravesados por intereses, ¿no? Y que lógicamente a una persona que tiene la vida de lo más cómoda, como, con, con muchos elementos a su alcance, no eh, volvemos a hablar de un asunto de privilegio. ¿Y cuánto cuesta otra vez abandonar el asunto? No sé de los si de privilegio,
2: sí. pero creo que sirve una frase del filósofo alemán Peter Sloterdijk que, que habla de esferas. Que para él, él eh, construye eh, como ejercicio de imaginación al mundo como dos esferas, es decir, que está la primera esfera donde está la gente que es participante en la globalización, que, se, que también somos nosotros, y luego la segunda esfera, que es la esfera exterior donde está la gente que ni siquiera puede, puede participar en el juego de la globalización. ¿A qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, los migrantes que vienen a México de Centroamérica, cuando Ajá. uno lee o escucha sus entrevistas, es tan trágico que ellos lo único que piden es ser parte del sistema de explotación. Porque ellos ya ni siquiera forman parte. O sea, si a ellos les dice, de manera drástica para dar un ejemplo provocador, si ellos sueñan con trabajar en un pinche Ox, porque ellos ni siquiera tienen acceso a eso. Ellos están excluidos de la globalización. Por eso es esa esfera que excluye. Y ellos también, por ende, tienen un nivel de contaminación muy bajo. Porque no pueden consumir no pueden hacer casi nada que contamine, excepto respirar. Y esa gente sueña con ser parte de la gente que sí tenemos por lo menos un nivel mínimo de consumismo. Y esa gente, insisto, si argumentamos que somos demasiados, también los, los dejamos fuera y los tratamos como iguales que la gente que contamina de manera brutal. Justamente.
1: Eso nos podría llevar otra vez, ¿no? ya, ya un poco... ...fincándonos para el cierre del programa, ¿no? Con esta pregunta de... ...si es posible... ...que pueda haber un desarrollo... ...sin capitalismo en un primer momento, ¿no? Y luego... ...si puede haber un desarrollo... ...que realmente... ...pueda ser sostenible... ...en estos términos... ...de no nos acabemos el mundo, ¿no? Uh
2: -huh. Mira, yo creo... Voy a... ...voy a hacer un poco de trampa... ...no tengo la respuesta pero creo que puedo señalar cuáles no son las respuestas. O sea, porque eh, hablando con un tío mío, alemán, que es biólogo, me dijo que hemos construido en Alemania y también en grandes partes del, del mundo occidental, entre comillas, eh, grandes partes del bosque llamado bosque industrial. ¿A qué se refiere con bosque industrial? Que es ese tipo de bosque donde cada metro hay un árbol y claramente se ve que esos árboles son producto de humanos que los plantaron ahí? para que luego los puedan usar de manera industrial. Es decir, no, no es un bosque salvaje. Y lo que provoca ese tipo de bosque es que ahí ya no hay casi vida, vida salvaje. Ya, ya casi no hay nada. Porque uh -huh. no es un bosque que crece como debería de crecer un bosque. ¿Y a qué voy con esto? Que yo le pregunté, bueno, entonces, ¿cuál sería una solución para ese problema? Y me dice, quemar todo. Y eso suena drástico, pero él dice que ya hay estudios que demuestran que cuando quemas todo un bosque industrial, lo quemas así, para ya no quede absolutamente nada. Después, si lo dejas en paz 10, 20, 30 años, se genera un tipo de vegetación que sobre la tierra ya casi no existía e incluso regresan especies que ya ni siquiera existían. Y con eso quiero llegar a que si construimos una analogía es que no debemos de romantizar lo existente, que quizás a veces quemar todo es necesario para que luego otra cosa pueda florecer. No nos debe de espantar. No nos debemos de, de aferrar a lo existente, abrazarlo, no, 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 es lo último que nos queda y está feo, pero es mejor que nada, sino quizás también debemos de a veces mm, arriesgarnos para que pueda nacer otra vez algo que valga la pena y no lo que, lo que ya existe.
1: Estás regresando a tu pensamiento dialéctico que te hace sonar como un... ¿Conservador? Conservador. <risa> ¿Mm? Yo creo... <risa> Yo creo ¿no? que podríamos pensar si en, en, en lo que esto sucede, ¿no? tendríamos que delimitarnos de nuevo a buscar que mientras estos cambios puedan o ser, no, ser o no ser posibles, ¿no? Tendrían que, tendríamos que fijarnos en algo que sí es netamente mucho más humano y que depende de nuestras relaciones sociales. En ese sentido... Creo que primero podemos pensar en la justicia social, ¿no? y era un poco lo que hablábamos el otro, la otra vez. Eh, bueno, sí so es necesario producir otro tipo de energía y los mentiras eólicos, ¿no? pero cuando esto sucede, estás eh, matando gente en este espacio, no, no puede ser una solución que, que, sea, que, puede, que deba ser permisible, ¿no? más allá de que si no, si ayuda o no, la línea transversal a todo esto tendría que
2: ser la justicia social, ¿no? En, en estos términos. Y... Sí, bueno, yo quisiera terminar este episodio con cinco provocaciones para que cuando en un futuro ustedes se enfrenten a debates, conversaciones que giren en, en torno a este tema de cambio climático, no caigan en los siguientes cinco errores. Porque creo que son los más comunes y tristemente son los dominantes hoy en día en el espacio público. Y me parecen, los cinco, equivocados. Cada una a su manera, a pero cátedra. me parecen falsos. 30 segundos, Carlos, 30 segundos que te vas a tener dale, que tragar. Dale, date, date. Eh, <risa> la primera es que esa es representada, yo diría, por Trump, Bolsonaro, etcétera, que simplemente niegan el cambio climático y dicen, pues eso ni siquiera existe. Si algo no existe, pues no me tengo que preocupar por eso. Eso es lo primero, sino existe. O sea, hay un consenso científico a nivel mundial. No es que el occidente diga que eso existe, sino es mundialmente aceptado. Entonces, no caigan en eso. Segundo, eso también es muy común que crean que la ciencia y la tecnología por sí mismo y sus avances nos van a salvar algún día. Eso tampoco va a pasar. Si ahí no hay injerencia política, la ciencia por sí misma no es salvación. Número tres, que dejemos todo al mercado y que el mercado por sí mismo se va a encargar de que las empresas cambien a energías no contaminantes y con eso vamos a estar bien. Estamos viendo que cuando hay una crisis tan fuerte como el COVID, todos gritan eh, por ayuda del Estado. Incluso las empresas más grandes dicen, Estado, ayúdanos. Con eso queda claro que para problemas tan grandes se tiene que pensar a nivel del Estado y yo diría que incluso a nivel internacional. Ahí estamos en nuestro tema favorito de siempre, entre lo universal. O sea, tienes que pensar lo mínimo Estado pero quizás hasta algo internacional. Cuatro, que también es muy común, es que se dejen presionar de que el cambio está en ustedes y que separen la basura, que reciclen, que no vayan a Starbucks, que usen la bici. Todo eso está bien, no digo que no lo hagan, pero la solución no está ahí. Con eso no, no frenamos el cambio climático. Con eso ustedes nada más provocan que se sientan un poco menos mal sin que cambie lo que verdaderamente tiene que cambiar, entonces no caigan nada más en eso, politícense y no hagan cosas nada más por sí mismos, y último punto que ese quizás para mí es el más nefasto es lo que platicamos la última vez por la película Midsommar esa aspiración New Age de buscar ciertas raíces en vidas más primitivas y plantear eso como solución mágica ante el consumismo occidental eso también me parece un romanticismo que no nos lleva a nada y que plantea algo que es una completa ilusión. Entonces, si después de oír esto no caen en esos cinco errores, me hace muy feliz.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que... El último punto me gustaría puntualizarlo, ¿no? No se trata quizás porque ahí dejaste ya de lado, por ejemplo, a todo esto que sucede con las comunidades eh, originarias de, de, de América, hablaré en términos de América, ¿no? y que no netamente intentan eh, fijar esta forma de vida para las ciudades y que esto ya no es posible para, esta, uh -huh. para, para estos espacios citadinos. Es un poco puntualizarlo. Y no se trata de que ellas vivan y que estas, estos otros espacios no citadinos vivan en el atraso y en el pasado, sino más bien tienen sus propias lógicas de sí, desarrollo ¿no? y ¿no? si eso a y nivel de comunidad
2: funciona yo lo apoyo y qué padre que funcione pero la idea y creo que sí a, a muchas veces se intuye de que bueno quizás mucha gente que vive por ejemplo en una urbe como la nuestra pues ojalá estuviéramos como los zapatistas y con eso ya el problema estaría resuelto eso es lo único que digo que me parece una romantización completamente falsa Sí,
1: totalmente de acuerdo ¿no? totalmente de acuerdo y regresemos otra vez. Entonces, para cerrar, ¿no? igual me gustaría decir que eh, tenemos que pensar e imaginar ¿no? otros espacios de convivencia entre lo citadino y lo rural para buscar estos equilibrios y otras formas de convivencia en este mundo. Para que dure para tus hijos, Cristian.
2: Qué bonito cierre, Carlos. Para
1: que nuestros hijos vivan felices. Perfecto, pues Y pues nada, sería todo muchas por gracias hoy. por escucharnos sería Gracias todo. por escucharnos
2: Nos encuentran, si todavía nos siguen Escuchando y no han apagado en Spotify En iTunes, entonces ahí Pónganos seguir, pónganos like, lo que sea Está bien Y el siguiente episodio estará Igual de genial Ánimo <ríe> Cuídense, adiós